0: Posloucháte podcast na fintech.cz Hodnocení je složité v tom, že přišla věc, kterou nikdo neočekával. To znamená, přišla pandemie, epidemie, to znamená, s tím nikdo nepočítal. Kdybych se na to podíval, že bych tu pandemii zatím dal stranou, tak z těch čísel, které jsme prezentovali, bylo vidět, že například v tom dodavatelském sektoru už byl pokles v roce 2019. Já bych řekl, že to byla taková nula oproti minulému období, to znamená 2018. My jsme očekávali určitý pokles pro tento rok v hodnotě v úrovni 10% a to byla věc, na kterou jsme byli jako dodavatelé připraveni. Podle mě i výrobci by tuto věc v pohodě zvládli, protože ten výkyv je minimální. A tak, jak bylo ukázáno, tak ten výkyv byl úplně jiný. Víceméně začal u výrobců někdy v březnu. U nás se potom posouval na Duben, takže tam jste viděli, že v Dubnu byli dodavatele minus 60%, v květnu nějakých 40%, v červnu jsme minus 30%, 25%. Ta poptávka stoupá. Ty automobilky se rozjíždějí, nebo výrobci, prvovýrobci, ale je otázkou, Vy musíte znát, jestli ten konec, jestli je to tou koupě schopností anebo je to tím, že si taky připravují výrobu, dělají zásoby, protože tady to bylo řečeno není tajemstvím, že to, proč se ty kola zastavili, bylo také, že se zastavil dodavatelský systém, ale dodavatelský systém, který třeba byl zásadně pro nás z Číny, že jo? To znamená, zastavila se Čína, tím se zastavila spousty firmám a prvovýrobcům, se zastavila výroba. Takže ono to úplně nebyla poptávka, i když by ta poptávka určitě v tom byla skryta. Takže dneska, jak jsem říkal, ten dodavatelský systém je připraven, firmy prvovýrobci vyrábí, podle mě nejedou na 100%, ale je otázka, jestli prodávají. A to znamená, vy tady máte čísla z výrob a stržeb. Ale nemáte čísla z toho konečného marketingu, to znamená, ať je to flitový prodej nebo prodej jednotlivců. Proto bylo hovořeno o různých podporách, ať jsou to šrotovní, ať jsou to úlevy na daních, a tak dále, a tak dále. To je to, co může vylepšit tuto situaci. Ovšem je otázkou zase můj osobní názor, jestli to není věc jednorázová, není to věc systémová. To znamená, vy to uděláte v nějakém období. V nějakém období to funguje, ale jestliže že ta pobítka skončí, tak pak pa to může fungovat negativně.
1: Pokud jste mluvil o poklesu v loňský rok, nebo alespoň té nulé, čím si ji vysvětlujete? Bylo to tím trhem, nebo to bylo situací u finálních výrobců? Čím si vysvětlujete, že ty dodavatelé zaznamenali pokles už v minulém roce?
0: Já si myslím, že to bylo logický z toho, že od nějakého roku, asi 2015, rosteme všichni, prostě jsou to jednotky a, a někde desítky procent, to znamená. Ta situace byla stejně jako 2.8-2.9 přehřátá, to znamená, ten trh se naplnil, naplňoval a proto došlo k určitému už ochlazení toho trhu. Je otázkou, kdyby nedošlo k tomu, že kdyby ten trh byl omezen tím covidem, tak je otázkou, jestli by ten výkiv, jak už jsem říkal, byl takový. Já si myslím, že asi ne a že by se dal lépe vybrat, že prostě bychom se na to lépe uměli připravit nebo lépe na to reagovat. Tady těma velkýma ránama ty se dá složitě reagovat.
1: Vy jste dnes uvedl, že dodavatelé zaměstnávají více lidí než finální výrobci. To znamená, jak vidíte z pohledu dodavatelů ten současný rok a možná i ten příští rok?
0: Takhle, tady pochopitelně je otázkou vazby na české výrobce, protože já jsem také uvedl, že my jako dodavatelé jsme z 80% exportéři. To znamená, my nedodáváme jenom do místních Automobily, nebo k místním prvovýrobcům, to znamená ta vazba a dokonce je celosvětová, ne? je to otázka Toyoty, Mitsubishi, kam dodáváme třeba my, Scania, co už je evropská. Tady je to otázka, že v těch našich dodávkách nezasahuje český, jenom český trh, je to 80% exportu, to znamená, my jsme na exportu Vázaní a tak, jak taky bylo řečeno, jsme vázaní a dneska je to tak prostě na Německu. A Německo zatím predikuje pokles. Predikuje pokles HDP, já nevím, 10-12%. Já si myslím, že Česká republika nemůže predikovat méně. Já si myslím, že to bude naopak více. Dobře, že jsme vazalové Německé republiky, tak prostě to tak podle mě musí být.
1: Ano, tomu rozumím, přesto bych se znovu zeptal na to vaše odvětví dodavatelů do Automotive. Jak vidíte ten současný rok, budoucí rok, z hlediska třeba trhu práce, nezaměstnanosti a významu tohoto odvětví.
0: Já si myslím, že ten význam je nepopiratelný, bylo to tady i řečeno v těch číslech, nějakých 70 miliard dostátník kasy v různých segmentech, si myslím, že je nepopiratelný. Pochopitelně je rizikový v tom, že zaměstnává hlavně v tom dodavatelském sektoru hodně lidí. Jak to vidím? Myslím si, že tenhle rok se nějakým způsobem stabilizuje do minus 20%, když to vem potom v průměru od roku minulého 25% a co se týká roku 2021, rozhodně se nevrátíme k původním číslům a je to prostě otázka někde 15%. To znamená, že budeme muset na to reagovat, ať je to inovacema. Znovu jsem říkám, investice bude velice složité tím, že tlačíme peníze jinam do zaměstnanosti a to to je pravdou, takže otázka investiční bude otázkou složitou, ale co se týká té otázky zaměstnanosti, tam znovu připomínám a říkám, že je nutná účast státu. Tady si myslím, že je hodně logická, protože ty peníze se nikam nerozplnou, bude se přesně vědět, kolika lidem se pomohlo, protože ten zase německý, jak já říkám, Kurzarbeit je logický, že pracujete, platím vás, já nepracujete, jste nezaměstnaný, platí vás dá. A tím já jsem schopen vás udržet. Jakmile je to jenom zčástit, nejsme schopni dlouhodobě s takovýmto typem Kurzarbeitu přežít.
1: Mohli byste říct konkrétně na příkladu vaší firmy, jak Kurzarbeit pracuje a jakým přínosem pro vás je a mohli
0: byste to i finančně vyjádřit? Musím říct, že se rozběhl v celku pořádku, v nemělo to ten okamžitý náběh, jako třeba v Německu, kde jsou schopni to rozběhnout během 14 dnů, protože to je věc, která je tam systémově daná. Tady jste viděl, že u nás je k tomu ještě řada různých pozměňovacích věcí a tak dále a tak dále. To znamená, rozběhl se v celku v pořádku. Je otázka, kolik na toho pracovníka dostáváte. Ono, jako by se bavíme o 60%, ale vy musíte odvést celého platu sociální a zdravotní a když to potom přepočtete, tak jste na nějakých 45-45 36%. Příklad toho dubna, kdy my jsme ho využívali masivně, půl měsíce jsme pracovali a půl měsíce jsme byli doma. Měsíční platba osobních nákladů je 23 milionů a my jsme z kurzarbejtu zpětně inkasovali 3,6, nebo 4, tak je to 18 milionů. Jsem musel vydat, ale jel jsem na poloviční chod firmy. Takže si to spočtěte na poloviční chod firmy, bych v 23 vyplatil 11,5. Takže je vám jasný, že na, to, na ten zbytek musím doplácet z těch nějakých rezerv, které mám ušetřené.
1: Jak okay, je to u vašich dodavatelů, u menších firm?
0: Tak tam si myslím, že to využití kůz je stejné, je otázka, že když je podnik větší, má větší administrativu, umí si víc pomoc. U těch, u těch menších podniků je to trošku složitější, i když si dneska myslím, že fungují organizace jako jsou hospodářská komora, já sám jsem předsedou na jihu Čech a jsem představenstvo tady v Praze, takže si myslím, že tyto instituce fungují velice dobře, kde pomůžou tomu výrobci, jak s tím nakládat, jak vyplnit ty věci, které k tomu vedou. Musím ale říct, že ty úspory, ty malé firmy 100, 200 a ještě menší, takové nemají a pro ty tahle věc, když prostě opravdu nastane to, že je tam 50% klesne výroba o 50%, tak to může být likvidující.
1: Pokud bychom se měli bavit o systémovém Kurzarbeitu, jak by podle vás měl vypadat? A máte za to, že ta vláda nebo MPO už na tom pracuje společně s MPSV?
0: Rozhodně vláda ví, co to ten Kurzarbeit je, protože ty vzory má v těch zemích. Jestli na tom pracuje, určitě nějakým způsobem ano, ale domnívám se, že v tom cítí těžkou zátěž, co se týká rozpočtu. To znamená, ten, ta podpora tak, jak by měla být, znovu říkám, že člověka, který teda pracuje odpovídajícím výkonem, tak je tou firmou, jakmile je doma, ne, není součástí té firmy, má, teď řeknu příklad, jako v Německu 70 toho platu, který má ve firmě, Takže si myslím, že to by byla pro naší vládu velká zátěž. Je otázkou, Jestli by nebylo rozumný to zátěž využít tímhle směrem, než ji rozdělit do nějakých směrů, který je otázkou, jak jsou, jsou viditelné.
1: Není to jenom Kurzarbeit, ale jsou tady i podpůrné programy typu COVID-3, záruky za úvěry. Vy je využíváte, pokud ano, proč a pokud ne, proč ne.
0: My máme zájem je využívat, my se o ně zajímáme pro nás, teda, jako pro velký podnik, už se hodí COVID, tady musím říct, že. Ty podmínky jsou trošičku složité v tom, že sice je tam garance státu nějakým procentem, ať je to EGAPu, ale půjčuje vám banka, půjčuje vám konkrétní banka, která půjčuje do toho systému dneska mé firmy. A ta banka pochopitelně chce stejné podmínky a rating takový, jaký má dneska současně uzdravé firmy. Tím, že ta firma žije v současném období, to znamená určitého poklesu, tak není tak zdravá nebo není tak ratingově silná, aby mohla splňovat ty podmínky. Takže vy získáváte horší podmínky toho úvěru. Je sice garantován, což té bance vyhovuje, to musím říct, EGAP, to jsou všechno jakoby státní podpory, které se bankám líbí, ale tím, že vy jste na tom hůř ratingově, tak vás hůř hodnotí a vy máte horší podmínky toho úvěru. Když hovoříte o zhoršených
1: podmínkách toho úvěru, o kolik vám třeba stoupne úrok, nebo v čem jsou zhoršené, konkrétně, zda byste mohli říct, v čem jsou ty podmínky horší. Jak to v tuto chvíli vypadá na bankovním trhu, když si firma vaší velikosti nebo jakékoliv jiné velikosti jde půjčit peníze v rámci záručního programu? Jaké podmínky dostává třeba oproti začátku roku?
0: Tak rozhodně nedostanete výši, kterou byste potřeboval. Ta výše je redukovaná, a už říkám, návaznosti na ted Chcete počít 50 milionů, vyjde, že vám učí 20. To zná, to už vás omezuje nějakým způsobem, myslím, že to chcete investovat buď do lidí nebo do investic do rozvoje a tak dále, takže to jedna část. A pak pochopitelně ty, ty bankovní podmínky, to znamená úroky jsou jiné, neříkám, Řádově, nebo ne, ne řádově, ale prostě bavíme se o jednotkách procent, kdy jsou jiné než ty, které máte nastavené u těch úvěrů, které máte zrealizovány jako normálně zdravá firma.
1: Jedná se o to, že by vláda měla zavést podpůrné programy, co se týče odbytu aut, to znamená třeba jako v Německu, kde se dostává kupujícím elektromobilů masivní podpory ve formě příspěvků na nákup toho auta. Bylo by vhodné zavést nějakou podobu podpůrných programů na nákup nových vozů i v České republice?
0: Já si myslím, že určitě ano. Sice je to pro mě nesystémové, je to nesystémová věc, je otázkou, jak bude dlouhodobá, určitě ano. A teď je otázkou najít ten, tu správnou podporu, ten správný klíč k tomu, aby to byl vůbec stát schopen ufinancovat, aby vůbec to potom mělo ten, ten přínos, který se od toho očekává. Tady to bylo taky řečeno, že víceméně v tom 28, 29 bylo pro nás fajn, když to šrotovné otevřeli všechny státy kolem nás a my jsme nedělali nic, takže jsme prodávali, aniž, aniž by náš stát do toho něco investoval. Znovu říkám, určitě podpora je správná, je otázka kolik, v jaké výši, kolik by vůbec, jestli ten stát by to byl schopen unést.
1: Mluví se v souvislosti s krizí i se zkrácením dodavatelských řetězců. Máte pocit, že dojde ke změnám ve vašem biznesu, co se týče automotiv
0: sektorů? Myslím si, že zásadně ne. Myslím si, že zásadní změnou, nebo zásadní změnou bude ta změna, o které jsem taky hovořil, což je otázka teda toho emisního snižování. To znamená dostat se do jiného systému výrobků, ať jsou to hybridní auta, elektromobily, vodíkový, motory. Na to už se připravujeme a to, je, to bude zásadní změnou do systému dodavatelského. Tady ta krize si myslím, že, že, že ne. Je otázkou, znovu říkám, že firmy se mohou rozhodovat, jestliže jsou více závislé na Číně a vidí, že tam může být problém, budou redukovat tu výrobu sem do Evropy, což pro nás není špatně, ale by nějaká zásadní přeskupení si myslím, že nenastanou.
1: Vy jako podnikatel jako majitel firmy. Jak hodnotíte kroky vlády v době krize COVID a jak hodnotíte vlastně rozpočtovou politiku vlády současnou?
0: To se úplně nepatří, ale odpovědět můžu víceméně jako, jako člověk. Nevím, tak byla to situace, která tady nikdy nebyla, O tom se tak, tak se o tom mluví. zdálo se mi, že to mohlo být rychlejší, že to mohlo být pragmatičtější, ale jak to, se to říká, po bitvě každý generál, já bych nerad byl soudcem tohoto, to. se to úplně nezdál, ale znovu říkám, je otázkou, kdyby to měl člověk řešit sám, já rozhodně sám bych to asi řešil jinak, ale je otázkou, když si jenom myslíte, jak to máte řešit, pak ale je otázkou, když to, když to vlastně aplikujete.
1: Tomu rozumím,
0: ale ještě tam byla
1: druhá část té otázky. Vy jako podnikatel, který vlastně naplňuje státní rozpočet, jak koukáte na rozpočtovou politiku vlády?
0: To si myslím, že je taková zvláštní, zvláštní v tom, že se hlavně jedná o tom, jak si rozpočet zvýšit o na půl bilionu ale ty střeva jsem ještě nikde pořadně nevěděl, hodně se o nich diskutuje, i řada politiků se na to ptá, to znamená, že je to otázka vyjednat si nějaký poštář a pak s ním nějak nakládat. Tam si myslím, že to není úplně dobře a že by ty věci se měly jasně kvantifikovat, jasně říct, pro co to bude určeno a čemu to vůbec pomůže. To mi tam chybí. Sledujte fintek.cz.